0: Sind Sie schon gespannt auf die neue Folge? Wir auch. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Wenn es dann selber auf die Jagd geht, sind Sie bei uns mit einer Jagdhaftpflicht gut abgesichert. versichert. VGH.
1: Teppe und Schwen ob Jagd. Mit dem niedersächsischen Jäger unterwegs im schönsten Bundesland der Welt.
0: Weidmannsheil Christian. Weidmannsheilwene. Wir sind heute wieder in einem wunderschönen Heiderevier,
1: um was zu tun? Heute wollen wir ein- und anschießen, weil es ja nun wirklich ähm, bald wieder dem Rehbock gilt. Und dann wollen wir einen sicheren Schuss antragen. Und das gehört sich einfach, das ist auch Ausdruck der Weitgerechtigkeit, dass die Waffe auch dahin schießt, wo man hinzielt. Und wir Jägerinnen und Jäger dürfen ja als befugte Personen, zur Jagdausübung befugte Personen, in unserem Revier auch ein- und anschießen. Die Details sage ich gleich nochmal, den Unterschied zwischen ein- und anschießen und wer eine befugte Person ist. Jedenfalls, ähm, man merkt also, dass der Benedikt, der ja Forstwirt gelernt hat, auch schon mal fleißig gewesen ist und hat hier eine Anschussscheibe gebastelt aus einer Dachlatte, und aus einem großen Frühstücksbrett. Ja, sehr großes. Das ist mein alter Schreibtisch. Ah ja, der aber hier den sind Arbeitsdruck die, die nicht hier. Nur hinter. So. Und jedenfalls haben wir dann auch einen Hammer mitgenommen. Das ist hier so ein 800-Gramm-Hammer, denke ich. Nö, das dürfte mehr sein, 1,2 Kilo würde ich schätzen. Naja, okay. <lacht> jedenfalls ist dieses Brett deutlich schwerer als der Hammer. Und wir müssen jetzt dieses Anschussbrett, wo gleich die Anschussscheibe drauf getackert werden soll, erstmal in den Boden hauen. Mit welchem Kaliber schießen wir? Wie viel muss es abkönnen? Oh,
0: gleich ist das Ding. So, es ist schon gut. So? Ja, passt Leicht. wunderbar. Okay, jetzt brauchen wir noch die Anschussscheibe. Diese Anschussscheibe ist zu finden bei beim niedersächsischenjäger.de, kostenlos zum Download. Da hat man also eine sehr schöne ähm, Zentimeter-Skalierung auch drauf, dass man gleich sehen kann, wie viel Zentimeter hoch, tief, rechts oder links Schuss man hat. Gut, und
1: wir haben sie ja auch... Farbe ausgedruckt. Das ist ganz wichtig. Ganz wichtig, ja. <lacht> Nein, kleiner Spaß. Also es ist wirklich reicht, wenn ihr die schwarz-weiß ausdruckt und dann machen wir die hier mit so einem Tacker fest. Oh, hast du denn da Tacker Futter ich glaub, drin? der ist gar nicht geladen. Nee, da solltest du vielleicht mal so Futter reinmachen. Ja.
0: Jetzt weißt du natürlich nicht, wie es aufgeht, ne? Doch, weiß ich. Ne, ist tatsächlich nichts drin. Da müssen wir noch mal. Es geht doch nichts über eine gute Vorbereitung. Ist alles... <lacht> Zumindest habe ich mal einen Tacker
1: mitgebracht. Gut, hier gibt es drei verschiedene, ja. 12mm, 10mm, 8mm, dann nehmen wir die 12er. einmal Tackerfutter rein. Die Sieht aber komisch aus. Meinst du, das ist nee, Musso? Ne, die anderen.
0: Das habe ich wahrscheinlich so. Meinst du, das muss so? Die
1: eine ist schon mal leer, super Vorbereitung, Herr Schweden. Und die andere? Die sehen auch gut aus. Findest du? Nee. Das sind ja nur Nägel. Und das andere sind U-Shape Stables.
0: Wie macht man sie denn da rein?
1: Also irgendwie, die passen hier rein. Die. So, guck mal hier. Mit, mit dem Munk, zack, und dann machen wir das Ding davor. Und dann müsste das eigentlich funktionieren. Wenn nicht, haben wir ein Problem. Probleme sind da. Um gelöst zu werden. Jo! Wo ist die Scheibe?
0: Jetzt ist die Scheibe
1: wieder. Irgendwas ist immer. So. So hoch. Ich würde sie nicht so hoch machen. Nee. Wir müssen hier jetzt schon berücksichtigen, wenn wir jetzt vom Hochsitz aus den Anschuss machen, dass der Winkel passt, dass wir den Boden als Kugelfang haben. Und wenn wir die Anschussscheibe hier einen Meter über normal 0 machen, beziehungsweise über der gewachsenen so Bodenkrume, <lacht> ja. dann kann es sein, dass die Kugel, das Geschoss ein bisschen weiter weggeht. Und das sind ja witzige Sachen, die du besorgt hast.
0: So, gut, aber doch. es hält.
1: Ja. Gut, also wir haben jetzt diese Anschussscheibe äh, Anschuss montiert. Und das Ganze sieht eigentlich ganz gut aus. Wir können ja mal ein Foto machen. Das können wir ja. dann vielleicht nochmal auf unserer Instagram-Seite dazu, Instagram -Seite dazu das posten. machen. Wir. Und jetzt wollen wir auch einen Anschuss machen. Und das Besondere ist hierbei, seit geraumer Zeit ist ja nun legalisiert, dass man eben auch mit Nachtsicht... Vorsatz und Wärmebildvorsatz schießen darf. Und für den Wärmebildvorsatz haben wir hier solche Pflaster bekommen. Und diese Pflaster in runder Form, die kann man eben dann in die Mitte der Anschussscheibe setzen. Das sind Wärmebildpflaster. Wenn man die so ein bisschen aufmacht und ein bisschen bewegt, dann geben die Wärme ab. Ähnlich wie diese Fuß- oder Fingerwärme, die man auch gerne für die Drückjagd nimmt. Wenn man so ein Anschusspflaster nicht hat, dann kann man eben auch so ein Fuß oder Handwärmer nehmen, den zurechtschneiden und dann auf die Anschussscheibe machen. Klebt man da drauf oder tackert die da drauf und dann weiß man eben auch mit dem entsprechenden Wärmebildvorsatzgerät, wo der Schuss dann sitzt.
0: Genau. Und wir hatten vorhin schon drüber gesprochen, wir wollten oder wir haben erst überlegt, ob wir unsere neuen Schalldämpfer, wie man ja in einer Folge von uns zuvor gehört hat, ob wir die schonen wollen, aber das macht natürlich keinen Sinn beim Kontrollschuss den Schalldämpfer zu schonen, denn wie wir in der Folge schon von dem Experten Sebastian Kowalczyk gehört haben, ähm, verändert es doch die Treffpunktlage mit oder ohne Schalldämpfer zu schießen. Deswegen ja ganz
1: erheblich, wir würden ja jetzt ohne Schalldämpfer komplett daneben schießen. Ja. Und wir werden ja mit dem Klammerbeutel gepudert.
0: <lacht> Wenn wir das tun würden. Würden wir denn unsere
1: jetzt auf Schalldämpfer eingeschossenen Waffen ohne Schalldämpfer, olde, ohne Schalldämpfer ja. einschießen. Also mit Schalldämpfer, genauso wie wir zur Bockjacht losgehen wollen. Genau. Wir gehen natürlich zur Bockjacht nicht mit wärmebild Wärmebildvorsatzgerät. Das ist ja nach wie vor streng verboten. Man darf es eben nur auf Sauen einsetzen. Aber um eben auch gleich die gelegenheit zu nutzen für die saunjacht zu überprüfen ob die waffe denn noch richtig dahin schießt wo man hin zielt sollte man eben auch mit dem wärmeschuss pflaster das ganze auch einmal ausprobieren genau aber erstmal nicht. machen wir es ohne
0: Erstmal machen wir es ohne und ähm, ja alles in einem abwasch ist natürlich immer gut möglichst wenig beunruhigung im revier so dass wir heute alles in einem machen wunderbar dann beziehen wir mal den Hochsitz, würde ich Stellung. vorschlagen. Und Stellung. Also bei der den Bundeswehr. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt ich habe. Weiß ich auch nicht. Ich war ja bei der Bundeswehr.
1: <lacht> und da sind wir ja immer in Stellung gegangen. Ja, das ist gut. Ja, und heute Halb hat es ja eigentlich Stellung. nicht so sehr mit Jagd zu tun. Heute gehen wir eigentlich eher in Stellung auf dem Hochsitz. Ja, so machen wir
0: das. So, wir haben jetzt Stellung bezogen.
1: Auf dem Hochsitz sind auf die hergekommen. Und was finden wir? Erstmal ein mit Wasser gefülltes Honigglas, in dem auch ein paar tote Kippen schwimmen. Es ist immer wieder schön, dass die Raucherinnen und Raucher
0: Gott sei Dank rauch ich
1: ja nicht die mehr. Hochsitze so hinterlassen. Und äh, mit diesem Anblick die nicht rauchenden
0: ich weiß gar nicht, was du
1: Weitkameradinnen <lacht> und Kameraden so überzeugen. Als Auflage haben wir
0: hier einen Kommentar <lacht> zum Waffengesetz. Aber ich würde tatsächlich noch dieses wunderbare Ohrenkissen benutzen, was wir ja mitgenommen haben. Das ist so ein, diese, kennt ihr wahrscheinlich alle, so ein Bodensack oder so ein Sandsack quasi, der so eine Ausbuchtung hat, die man gut über die Brüstung legen kann, sodass die Waffe wirklich richtig extrem gut liegt. Richtig extrem gut ist auch eine schöne Formulierung. Ja, nee, ich finde, du kannst
1: jetzt sowieso noch nicht schießen, weil du da vorne noch so einen warmen... Nee. Das ist mein Warmhalter für Ein den Schaltupfer. Und der soll auch da bleiben. Wirklich? Ja, auf jeden Fall. Du schießt mit diesem Warmhalter. Ja, der du ist auch du extra
0: durch? so. Der, der ist ja vorne offen. Der ist ja nicht vorne geschlossen.
1: Aha, und wofür Dieser ist. Dieser Warmhalter
0: da? ist tatsächlich dazu da, dass er, ähm, wenn man eine schnelle Schussfolge abgibt. Dann hat er oben so einen Lodenbezug. Ähm, das reicht zärtlich <lacht> über den Schalldämpfer. <lacht> zärtlich über den Schalldämpfer, sodass ähm, wir kein Flackern im Glas haben, wenn der Schalldämpfer heiß wird.
1: Und dafür das ist wirklich
0: der. durchdacht. Oder ja. wofür ist der? Ja, so, und, also und natürlich damit Schonbezug. der Schalldämpfer auch noch geschont
1: ist. Scho Kennst du eigentlich noch Schonbezüge? Das gab es früher, also beim Golf 2. Ja,
0: Golf 2 hatte ich nie.
1: Also in den 80ern so. Ja. Schonbezug. So im
0: Auto. Gibt es heute nicht. gar nicht mehr. Ne? Nee, ich weiß, mein Opa hatte immer diese, diese komischen Holzröllchen In seinem 220er. Ja, Benz. den waren
1: Benzfahrer, ne? ja, so klar. W123er. Ja. Die fuhren dafür diesen Holzröllchen und ansonsten Schonbezüge. Und so erscheint mir das irgendwie auch hier für deinen Schalldämpfer. Aber der hat natürlich auch eine hübsche Signatur drauf.
0: Ja, man genau sieht, wo man herkommt. Mhm. So, also ich gehe jetzt in Anschlag. Die Waffe ist noch unterladen pfeift der wind hier ein bisschen rein ich hoffe man kann uns trotzdem verstehen ich äh, gucke jetzt erstmal bevor ich wirklich lade und mich fertig mache für den schuss ob alles so passt es passt alles wunderbar muss dich doch ein bisschen sehr bücken ne? ich sehe ja es ist vielleicht gibt es mir noch einmal die decke bitte da
1: ich weiß aber nicht wer da schon drin gelegen und vielleicht noch irgendwelche sieben schäfer drin sind oh, hier ist alles voller Mäuseköttel.
0: Ja, die fühlen sich hier wohl. Ist ja auch nett. So haben wir eine perfekte Auflage. Also die Waffe liegt jetzt wirklich extrem ruhig. Ja. Ich bin sehr gut ähm, Was bist im du? Ziel. Mhm. Und <lacht> schön, wie das kommentiert wird von meinem Teppemann hier. Du bist auch ganz ruhig sicherlich. ne Dann der Ganz ruhig. Hast du einen Zielstachel eigentlich oder nur einen Leuchtpunkt? Ich habe äh, hab ein Absehen, ein klassisches mit Leuchtpunkt. Ja, genau, den machen wir jetzt auch noch Da gibt es ja
1: zwei verschiedene Stufen, sehe ich gerade.
0: Genau, einmal Nachtmodus und einmal ein Tagmodus. Und jetzt nimmst du beim Anschießen den Tag- oder Nachtmodus? Den du, Tagmodus nehme ich jetzt. Ist das nicht zu grob? Nein, das ist ganz hervorragend. Also ganz auch so keine Hornhautkrümmung, die, die Bisher den, noch den nicht.
1: Punkt zu einer
0: Ellipse werden ließe? Nee, ist alles gut. Okay. Also das passt sehr schön. So, ich packe mich gut Vergrößerung im, im Die vollste, volle Pulle auf die größte Vergrößerung. Okay,
1: und wir haben die Scheibe auf so knapp 100 Meter gesetzt. Man genau. kann auch ein Entfernungsmesser noch nehmen, wenn man einen zur Hand hat, um ja. dann die korrekte Entfernung zu bemessen. Man muss es nicht unbedingt auf 100 Meter machen. Wir machen ja jetzt kein präzises Einschießen auf dem Schießstand, sondern wir wollen ja sehen, dass die Waffe in erster Linie dahin trifft, wo wir auch auf jagdliche Entfernung hintreffen. Das sind ja so meistens unter 100 Meter.
0: Genau. So, ich bin jetzt auch so in dem, in dem Anschlag auf dem Hochsitz, dass ich eine drei auflage habe. Das heißt, mein Ellbogen, der den Abzug, ähm, also von dem Arm, der den Abzug Ellen auf. Äh, Ellenbogen. Ellenbogen, Ellenbogen. Ellenbogen. <lacht> ähm, liegt auch ganz ruhig auf der auf der Ablage vom Hochsitz, sodass ich wirklich quasi... Muss ähm, ich mir die Ohren zuhalten, ruhig. wenn du gleich abziehst? Nein, ich gebe auch noch mal laut. Ich habe ja noch gar nicht durchrepetiert, das kommt jetzt. Ah ja. So, und jetzt entsichere ich auch und dann kommt gleich der Schuss, aber ich glaube nicht, dass, ich glaub du, aber nicht, dass du
1: entsicherst, sondern dass du spannst, weil du eine Waffe mit beides Handspannung genau. hast.
0: Beides, genau. Entsichert und gespannt in einem. Ah. So, Achtung Christian, jetzt kommt der Schuss. Ja. Bist du soweit? Ja.
1: So, das war jetzt ein 308
0: Schuss. Genau, 308 und ich kann durch das Zielfilmrohr schon sehr schön sehen, dass wir 4 cm Hochschuss haben. Genauso ist es auch eingeschossen. Auf die günstigste Einschussentfernung mit diesem Kaliber und äh, also bei mir passt
1: Also du schießt die immer 4 cm hoch an. Genau, richtig. Das ist ja bei der 308 auch so eine Besonderheit. Die fällt ja doch auf über 100 Meter relativ schnell, zügig. Deutlich auf, ab. Ja, also wenn du damit auf 200 Fall. Meter schießt, dann hat die ja schon einen deutlichen Ab. Genau, da fällt
0: die schon ganz gut. Das sollte man, bevor man sich an solche Distanzen herantraut. Ich ähm, schieße nicht auf 200 Meter. Ähm, also wir pirschen ja sowieso ganz gerne zusammen, sodass wir auch deutlich näher an das Bild rankommen. Ähm, aber wenn man das machen möchte und man traut sich das zu, dann sollte man natürlich auf jeden Fall das vorher mal ausprobiert haben, um genau zu wissen. Ähm, wie die Waffe sich mit dem Geschoss, das man da verwenden möchte, verhält. Dafür reicht es nicht aus, sich die ballistischen Daten auf der Munitionsverpackung anzugucken, sondern das sollte man tatsächlich mal ausprobiert
1: haben. Ich habe sogar schon bei Jägern, alten Hasen gesehen, dass die von der Munitionsverpackung die ballistischen Daten rausschneiden und sich unter den unter die Waffe kleben, okay. um dann immer zu sehen, womit sie gerade schießen und äh, was es damit aussieht. Ist nicht ganz hübsch, ja. aber vielleicht praktisch, wenn man sich das nicht mehr so merken kann.
0: Also pff, weiß ich nicht, ob man das braucht. Ich bin immer der Meinung, wenn man auf der Jagd ist und äh, vor allen Dingen aber auch das Revier kennt, weiß man so, ähm, wie es gerade um die Distanz ähm, gestellt ist. Also man kennt das Revier, man weiß, hat so Fixpunkte, wie weit die weg sind und ähm, wir drücken ja sowieso grundsätzlich nur dann ab, wenn wir ganz sicher mit dem Absehen im Ziel sind und uns zu 100% sicher sind, dass der Schuss, den wir dann abgeben wollen, ja. absolut tödlich ist, deswegen, ob mich da dann noch auf die Tabelle gucken würde, was die ballistischen Daten kurz vor der Schussabgabe betrifft, würde ich... Aber du hast ja nun 4 cm Hochschuss eingestellt. Genau, richtig.
1: Ich schieße ja lieber auf Fleck ein, Ja. weil ich dann weiß, so bis 100 Meter sitzt der Schuss auf dem Fingernagel ja. dort, wo ich hinziele. Wenn ich jetzt auf 4 cm Hochschuss einschüsse, bedeutet das ja, dass ich dann auch anpassen müsste.
0: Genau, also bei, der, bei dem Geschoss jetzt ist es so, dass wir haben ja einmal die, ähm, die Visierlinie ja, mit dem Fernglas und diese Visierlinie wird ja zweimal von dem Geschoss durchbrochen. Und wenn ich das auf GEE mache, dann habe ich das in der Regel bei den, bei den Normalkalibern zwischen 50 und 70 einmal, dass ich Fleck habe, ja, also dass der Schuss dann genau da sitzt, wo ich hinziele, auf 100 Meter eben 4 cm Hochschuss und dann auf 140 oder bei schnelleren Geschossen bei 160 nochmal wieder Fleck. Und deswegen finde ich das und vier Zentimeter auf 100 Metern ist ja absolut erträglich. Er erträglich. Ähm, sitzt immer im Leben dann auf jeden Fall. Mhm. Okay. Aber das macht muss jeder für sich entscheiden. Mein Vater zum Beispiel auch, der nimmt auch immer ähm, die ähm, 100 Meter Fleck.
1: Nun hast du ja jetzt einmal geschossen, das ist ja, ja. ein Anschießen korrekt. Nun gibt es ja im Gesetz, das ist § 13 Absatz 6 des Waffengesetzes, gibt es ja die Unterscheidung zwischen Ein- und Anschießen. Richtig. Und äh, da fragt man sich, ja, was ist eigentlich der Unterschied? so? Und da muss man gar nicht lange gucken, sondern ein Blick ins Gesetz erleichtert da die Rechtsfindung. Und da gibt es auch eine Definition, das Anschießen umfasst lediglich die Überprüfung der Treffpunktlage mit wenigen Schüssen, nicht jedoch die erforderliche Korrektur der Visiereinrichtung, also die Visiereinrichtung ist hier das Zielfernrohr, bei abweichender Trefferlage und das anschließende erneute Überprüfen. Das ist nämlich das Einschießen. Ja. Das heißt, ein Anschießen ist nur ein Kontrollschuss zu machen, bedarf es aber der Manipulation des Zielfernrohres, also des Neueinstellens des Zielfernrohres, dann ist es eben auch ein Einschießen. Das ist der ganze Unterschied, aber es ist anders als früher eben nicht nur das Anschießen im Revier erlaubt, sondern auch das Einschießen und jetzt gerade in Corona-Zeiten, wo die Schießstände ja nicht so geöffnet haben, ist es ja wunderbar, dass man das eben im Revier kann und man muss eben befugter Jagdrechtsinhaber sein. Das bedeutet entweder Pächter, Begehungsscheininhaber oder auch Gast. Das heißt, ohne den jeweiligen Revierinhaber darf man sich natürlich nicht in fremde Reviere begeben, um da seine Waffe ein- oder anzuschießen. Also dann fragen, ob man bei irgendjemandem irgendwo anschießen darf, einschießen darf, so dass es eben nicht besonders stört. Und ähm, jetzt sitzen wir hier auf dem Hochsitz und wir haben ja über den Winter auch uns das ganz gut gehen lassen, sodass es ganz schwierig ist, dass ich jetzt an diese Position gelange. Wir versuchen, von der das doch aus, Mann. ich mit meiner Waffe
0: schießen kann. Wir tänzeln jetzt aneinander vorbei. Ja,
1: ich gehe mal so zur Hälfte hier auf, den, auf das Brett, damit wir nicht so aneinander schubbern müssen, wie eine Sau am Malbaum. <lacht> so. Jetzt reichen wir mal bitte meine um Längen
0: schönere. Rad. Ja, genau. Es ist... Eigentlich das identische Werkzeug nur. Eine ja, deine
1: Farbe. ist schwarz und meine hat hier ja so braun. Eine... Nein, braun. Ist wunderschön grün. Ja,
0: meine ist braun und nicht schwarz. Deine ist braun? Ja.
1: Oh ja, jetzt wo du die Sonne hältst, ein leichten Braunschimmer. Also meine ist grün, Tannengrün und sehr zuverlässig. So, dann setze ich mal das Magazin mit der Abzugseinheit ein. Jawohl, repetiere. Und ich habe jetzt nicht nur meinen Schalldämpfer aufgeschraubt, sondern auch noch das Wärmebild-Vorsatzgerät. Mit dem ich jetzt. Oh ja, jetzt kann man wunderbar dieses Schusspflaster sehen, was wir da aufgebracht haben. Das ist nämlich hier schwarz unterlegt. So, jetzt noch mal ein bisschen scharf stellen und ein bisschen vergrößern. Ja. Bei 16-facher Vergrößerung ist das natürlich mit so einem Wärmebild Vorsatzgerät auch nicht alles richtig klar. Aber man weiß zumindest, wo der schwarze Punkt ist. Finden. So, Achtung! Jetzt bin ich mit dem Leuchtpunkt auf dem schwarzen. Wärmebildschusspflaster und lass gleich mal fliegen, Achtung! So, und gleich die Waffe wieder aufmachen. Man macht das am besten zu den Bedingungen, die man für den Schießstand gelernt hat. Also Patronenlager immer gleich wieder öffnen, um dann Sicherheit herzustellen, denn auf so einem Hochsitz kann es eben genauso passieren wie auf dem Schießstand, dass mal ein Unglück passiert. Und selbst erfahrenen Jägern und Jägerinnen sind solche Unfälle schon passiert. Und äh, das muss ja nicht sein. Und? Sitzt der Schuss gut? Jo, passt. Sehr schön. Passt. Also den, den Unterschied hat man eben gehört. Bene schießt der 308 und ich schieß 30.06. Aber beide Schüsse sitzen. Auch bei mir so einen Finger hoch. Also nicht fingerlang, sondern fingerbreit. Und insofern können wir damit mit gutem Gewissen und Sicherheit, dass alles funktioniert, jetzt auf Bockjagd gehen, aber auch eben mit dem Wärmebildvorsatzgerät die Sauen weiterhin anpirschen. Und neulich hat es ja auch wunderbar geklappt mit der letzten Sau. Die habe ich übrigens da vorne an der dicken, unter der dicken Eiche geschossen. Die waren ja. jetzt noch ähm, auf dem Wintergetreide und haben dort die Eicheln noch ein bisschen nachgesucht, die da unter der dicken Eiche mitten im Feld gelegen haben. Ja, dann haben wir unsere Waffen jetzt ein- und, nein, bisher ja nur angeschossen. Genau. <lacht> Einschießen wäre ja die nächste Sache. Wenn man jetzt so eine Abweichung hat, die man korrigieren muss, dann gibt es ja einen sogenannten Turm auf dem jeweiligen Zielfernrohr. Und auf diesem Turm kann man dann entsprechend die Höhe und die Seitenrichtung, je nachdem welches von beiden man nimmt, dann korrigieren. Und da bietet immer auf 100 Meter ein Klick ein Zentimeter Korrektur an. Und wenn man das sich anguckt, da muss man auch vielleicht mal eine Brille aufsetzen, damit man auch in die richtige Richtung dreht. Denn da ist nur angegeben nicht hoch und tief, sondern hier nur hoch. Das heißt, man muss sich selber diesen okay. Gedankengang machen. Wenn ich also nicht hoch, sondern nach tief korrigieren will, muss ich es eben in die andere Richtung genau. drehen. Steht hier aber nicht sondern Hier ist nur hoch angezeichnet. Und politisch völlig inkorrekt, nur rechts. Nur rechts. <lacht> ja. Ja, also dann muss man eben, wenn man nach links korrigieren will, ein Zentimeter auf 100 Meter, dann dreht man eben in die andere Richtung, die rechts gegenüber ist. Genau. Und wenn man das alles soweit fertig hat, dann kann man hinterher auch wieder die Kappen oben setzen Und dann weiß man, wo die Reise hingeht. Und wichtig ist, dass wir alles dafür tun, dass unsere Waffen nicht nur schießen, sondern auch treffen. Ja. Und wenn wir dann die Korrektur soweit vorgenommen haben. Es ist übrigens im Gesetz jetzt nicht vorgeschrieben, dass man nur zwei Schüsse machen darf. Man darf also so lange schießen, bis auch die Waffe tatsächlich trifft. Das ist Einschießen. Und... Da kann einem auch keiner sagen, oh, du hast aber mehr als drei Schuss abgegeben. Und wenn man eben mehrere Waffen einschießen muss, weil man dann vielleicht für Sohn und Tochter das auch noch machen möchte oder mit einer anderen Waffe, vielleicht mit einer kombinierten auch noch auf Nummer sicher gehen möchte, dann darf man das auch im Revier machen. Dafür muss man nicht auf den Schießstand fahren. Gleichwohl sollte man natürlich, sobald das jetzt coronamäßig wieder möglich ist, auch häufiger auf den Schießstand gehen, um die Schießfertigkeiten zu überprüfen, um die... Waffen zu überprüfen, kann man es eben auch im Revier machen, allerdings muss man auch achten, dass eben Sicherheit gegeben ist, dass der gewachsene Boden dahinter ähm, einen Kugelfang bietet. Aber so ist das hier ganz gut gelaufen und wenn ich mich hier so umgucke, ist das nächste, was wir machen müssen, mal die zu sauber.
0: Ja, das haben wir ja auch noch vor. Ganz kurz möchte ich noch was zum Verstellen des Zielfernrohrs sagen. Also ich kann euch nur den Tipp geben, fangt da nicht an, das im Revier zu machen. Dann macht ihr nämlich tatsächlich, ich habe das zum Beispiel ähm, mal gehabt mit einem älteren Zielfernrohr. da hakt diese Verstellung des Absehens manchmal und springt dann zwei Stufen weiter, wenn man geschossen hat. Und äh, dann fangt ihr wirklich an rumzudrehen und dann kommt ihr auch mit drei oder vier Schüssen oft nicht aus. Ähm, dann kann es schwierig werden. Deswegen, falls dieser Kontrollschuss nicht passt ja, oder der zweite auch noch nicht passt, dann würde ich nicht anfangen, an dem Ziel rumzudrehen, sondern dann nehmt euch die Zeit. Ähm, einige Schießstände, da kann man sich ja nach Voranmeldung ähm, durchaus einfinden, auch in der jetzigen Corona-Zeit. Ähm, nehmt die Waffen dann mit auf den Schießstand, nehmt einen richtigen Anschussbock und äh, macht das da dann ordentlich. Dann habt ihr auch ein besseres Gefühl, wenn es dann ähm, wieder auf dem Hochsitz geht und scharf geschossen wird, in Anführungszeichen. Da bin ich anderer Meinung. Also ich habe meine Waffen alle hier auch auf andere
1: Munition eingeschossen. Dazu bin ich nicht auf dem Anschussbock äh, nee, Anschussbock im Skistand gefahren. Das habe ich schon von diesem Hochsitz aus gemacht mit einer 3 punkt kann ich nicht sagen, dass es viel schlechter gewesen ist. Und das Wichtigste ist, dass sie eingeschossen werden. Ob es nachher eine Nuance um einen Zentimeter ähm, vielleicht auf dem Skistand sicherer und noch besser und noch eher am Ziel ist. Darauf kommt es dann nicht mehr an. Wie du vorhin schon gesagt hast, vier Zentimeter sind immer im Leben. Geht aber vor allem nicht mit überhaupt nicht ein- oder angeschossenen Waffen zur Jagd. Macht nicht den Fehler, dass ihr irgendwas nicht vernünftig eingestellt habt. Und vor allem, wenn ihr auf einer Jagdsituation gemerkt habt, irgendwie funktioniert es nicht. Irgendwie habe ich doch nicht vorbeige, ich doch vorbeigeschossen und das lag nicht am Steuermann, sondern an der Waffe. Dann hört auf zu schießen. und Macht erstmal einen Kontrollschuss, schießt die Waffe an und erforderlichenfalls ein, um dann doch sicher zu gehen, dass man trifft. Das ist das Aller, Allerwichtigste, das ist weitgerecht, um eben nicht irgendeinen Glücksschuss zu machen aufs Wild. Das sind wir unseren Mitgeschöpfen auch schuldig, dass der Schuss, den wir abgeben, auch da sitzt, wo wir hinzielen.
0: Absolut. Wir hatten ja vorher im Internet so mal ein bisschen geguckt. Wir stöbern ja immer ganz gerne, bevor wir unseren Senf abgeben.
1: Wir sind quasi keine Stöberhunde, sondern Stöberjäger <lacht> genau. und Stöberpodcast.
0: Und äh, da gibt es doch einige Fragen und wir hoffen, wir konnten da jetzt ein bisschen mit aufräumen. konnten euch ein paar Antworten liefern. Gibt uns gerne Kritik und Anregungen zu dieser Folge Teppe und Schweden Objacht und wir freuen uns wenn wir uns das nächste Mal wiederhören quasi.
1: Oder wiedersehen
0: auf unserem YouTube-Kanal genau. vom niedersächsischen Jäger. Guter Hinweis, in zwei Wochen kommt die neue Folge auf YouTube raus. Denn
1: wir waren wieder fleißig zwischendurch und in zwei Wochen könnt ihr euch mal so richtig äh, darüber auslassen, wie <lacht> fleißig oder nicht fleißig <lacht> wir gewesen sind. Horridor! Juhu! Teppe und Schwen ob Yacht ist eine Produktion der Jagdmedien des niedersächsischen Jägers. Mit freundlicher Unterstützung von Franconia, den VGH-Versicherungen, Blaser, J.P. Sauer und Sohn, Limt Gewärmebildoptik und Land Rover.